0: Somos AM Podcast, a un play, te contamos las noticias. Comienza este lunes 25 de mayo y con ello el resumen noticioso de una nueva jornada. Partimos, como siempre, actualizándote con todo lo relacionado al coronavirus y para ello escuchamos las palabras de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien reveló un explosivo aumento en la cantidad de contagios, marcando un lamentable nuevo récord. Se han registrado en el día de ayer... 4,895 casos nuevos. 29,302 personas se han recuperado hasta la fecha de nuestra de esta enfermedad y eh, podemos decir que se han registrado eh, fallecimientos en el día de ayer 43 personas. Adicionalmente, te contamos que durante este día el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, comunicó que dio positivo a COVID-19, convirtiéndose en el primer miembro del gabinete del presidente Sebastián Piñera en adquirir el virus. En paralelo, la diputada Marcela Sabat comunicó la misma noticia.
1: Y repasando noticias nacionales, pero del ámbito policial, durante la madrugada de este domingo, carabineros de la tenencia de Nancagua, en la región de O'Higgins, acudieron a un llamado donde una mujer denunciaba ser víctima de violencia intrafamiliar en la población cóndores de Chile de la comuna. En el lugar, carabineros detuvo un hombre identificado con las iniciales ARGO de 29 años, quien se encontraba en estado de ebriedad. El sujeto fue posado y trasladado hasta el hospital de la comuna en el lugar. Comenzó a ser en forma intencional al personal, diciendo que estaba contagiado de COVID-19. Por tal motivo, y ante el riesgo inminente al que estaban sometidos los carabineros, se le consultó al médico de turno, quien confirmó la versión del detenido, agregando que el individuo se le habría realizado el examen PCR hace tres días por haber tenido contacto directo con un diagnosticado positivo de COVID-19. Que tuvo palabras con respecto a esta situación y el protocolo que se debió actuar por parte de carabineros fue... El comisario de Servicios de San Fernando, José Ortiz. Indica un procedimiento
2: de amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar.
1: Al llegar el personal al,
2: al lugar, se entrevistan con la víctima, la cual se indica a un individuo como su expareja como autor de las amenazas. El personal de carabineros lo detiene en forma inmediata, lo reduce y mientras realizaban esta acción... El individuo manifiesta haber contraído el virus
1: COVID-19. Es importante señalar que Carabineros al momento de la detención utilizaba lentes, mascarilla y guantes de látex.
0: Finalmente, pero también en relación al coronavirus, la doctora Claudia Vega, jefa intensivista del Hospital El Carmen de Maipú, reveló que actualmente se encuentran trabajando al límite de su capacidad y que ya no cuentan con camas críticas disponibles. Según reveló Vega, que además es vocera de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, no hay disponibilidad necesaria ni siquiera para intubar a todos quienes tengan mala ventilación. Por lo tanto, los médicos deben seleccionar los pacientes que con conectarán a ventilación mecánica. La profesional advirtió que la situación es demasiado crítica, por lo que espera que los traslados de pacientes a otras regiones y la reconversión de camas anunciada en la exposta central ayuden a descongestionar.
2: Comenzamos el bloque internacional con una actualización de la pandemia del coronavirus, que hasta el momento se han registrado más de 5,4 millones de personas contagiadas con el virus y más de 344.000 fallecidos en el mundo. Sin embargo, la pandemia ahora concentra su epicentro en América Latina y el Caribe con más de 40.000 decesos, siendo Brasil el país más afectado de la región con 336.000 contagiados y un récord de fallecidos que asciende a los 22.000 personas. Le siguen Perú con casi 120.000 contagios y Chile en el tercer lugar. Pero mientras la pandemia crece en América Latina, en Europa se da un nuevo paso a la normalidad. Porque en la ciudad española de Madrid se reabrieron los parques y terrazas como una nueva etapa del desconfinamiento. Porque desde este lunes los madrileños pueden volver a reunirse, salir a las calles y lo hicieron desde muy temprano. A esto se suma Italia, Alemania y otros países europeos donde las personas volvieron a las piscinas y gimnasios. En Francia, el gobierno anunció que durante los próximos días se darán a conocer las medidas para el comienzo del desconfinamiento. En Grecia, un tercio de los bares y restaurantes dieron la bienvenida a los clientes después de dos meses con puertas cerradas, mientras que en el Reino Unido se prevé una apertura del comercio a partir de junio. Y este lunes la Organización Mundial de la Salud suspendió los ensayos clínicos con hidroxicloroquina que realizaban en varios países como medida de precaución. La decisión fue tomada luego que el pasado viernes un estudio publicado por la revista médica The Lancet consideró como ineficaz e incluso contraproducentes a la cloroquina y sus derivados como la hidroxicloroquina para luchar contra el COVID-19.
1: Continuamos en materia internacional. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció durante este lunes el refuerzo de medidas sanitarias en la norteña ciudad de Rivera, fronteriza con Brasil, donde se registró un brote de COVID-19 que produjo dos muertes durante este fin de semana. En conferencia de prensa, el mandatario dijo que habló durante la mañana con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, para poner en práctica un tratado ya existente de acción binacional sanitaria.
0: Desde este
2: foco de estos, de estos casos decidimos acudir personalmente y con parte del gobierno para tener una reunión mañana con las autoridades nacionales en la región y con las autoridades departamentales. Veníamos leyendo ahora un documento elaborado por las autoridades sanitarias.
1: El presidente de Uruguay informó también que los ministros del Interior y Defensa agregan dos piquetes migratorios sanitarios a los ya dos existentes en puntos limítrofes para minimizar el tráfico desde y hacia la capital del departamento homónimo, con población de más de 100.000 habitantes.
2: Y en Venezuela, la Fiscalía pidió este lunes al Tribunal Supremo de Justicia declarar como organización terrorista al Partido Político Voluntad Popular del líder opositor Juan Guaidó. Según el fiscal general, señaló que se instruyó a la Sala Constitucional un recurso de interpretación de los artículos 31, 32 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y así determinar si la organización política de Guaidó es de un carácter terrorista. Los artículos establecen la responsabilidad civil, administrativa y penal por hechos punibles relacionados con el financiamiento terrorista. Asimismo, la confiscación o decomiso de instrumento para la comisión de un delito, la legislación venezolana establece penas de hasta 30 años por cargos de terrorismo. Además, el fiscal acusó al partido de apropiarse del dinero de cuentas venezolanas en el extranjero y de la filial petrolera Citgo
1: con el apoyo de Estados Unidos. Dato Pop. ¿Sabía usted que hoy, pero en el año 1977... Se cumplen 43 años del estreno de Star Wars Una Nueva Esperanza, en aquel año solo llevaba el nombre homónimo. George Lucas, el creador de la saga, nunca se imaginó que su historia tendría tanta relevancia hasta la fecha, cosechando más de 10 largometrajes, series animadas, videojuegos, cómics y libros. Un verdadero universo que sigue en expansión ahora de la mano de la compañía de Disney.